0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a
1: reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda, aumenta o volume do seu rádio porque é hora do Fatos e Opiniões. Além de assuntos das disputas políticas de cada dia, alguns itens da pauta de votação mobilizaram diversos pontos de vista no plenário. Um dos temas foi o projeto que cria a tarifa social de água e esgoto. Muitos disseram que a ideia é boa, mas o custo da política pode pesar sobre muita gente. Os defensores do texto disseram que o alcance desse tipo de medida não se restringe especificamente ao acesso à água potável e ao serviço de esgoto. Pedro Campos, relator do projeto e deputado pelo PSB de Pernambuco, fez um discurso sobre a abrangência desse tipo de política e a construção conjunta do texto final. A gente viu nas últimas semanas os dados do Censo do Saneamento Básico, onde infelizmente no Brasil 49 milhões de
0: brasileiros não têm acesso ainda ao esgotamento sanitário e 6 milhões de brasileiros
1: não têm acesso adequado ao abastecimento de água. E esse projeto é um esforço dessa casa e do Congresso Nacional para criar mais incentivos e estímulos para que essa realidade seja superada, respeitando a decisão dessa casa em relação ao marco do saneamento, ou seja, um projeto 100% adequado ao que foi colocado no marco do saneamento e criando mais incentivos e estímulos para que a gente possa atender esses brasileiros que não têm acesso à água nas suas torneiras. Para Luiz Felipe de Orleans e Bragança, essa proposta mascara um aumento de impostos. Isso aqui é
0: um tributo escondido dentro de um plano social. Nós temos que entender que, em que pese as intenções são muito boas, a maneira de financiamento está desonerando o governo federal e está criando um outro ônus para os pagantes de impostos. Essa que é a grande diferença. Não somos contra o intento. No entanto, a maneira de financiamento preserva o governo, que não tem dotação orçamentária disso, e está criando um novo tributo embutido de uma maneira totalmente subterfugiada. Temos também deputados da nossa base que até proporam projetos que estão apensados a esse projeto. No entanto, o método de financiamento é que vai
1: encarecer as empresas, a classe média brasileira, esses que vão sair prejudicados. Portanto, somos contra. O deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia, argumentou que esse tipo de política pública tem implicações que vão além do objetivo principal. É preciso que a gente entenda que o recurso sendo colocado a esses serviços de saneamento vai fazer com que a saúde gaste menos, e muito menos do que aquilo que é aplicado para a universalização
0: dos serviços de saneamento. É preciso se enxergar isso. Outra coisa também, na regulamentação da reforma tributária, está se
1: estudando a devolução do imposto pago nos serviços de saneamento para aqueles que vão pagar tarifa social. Isso está sendo estudado. Portanto, é um caminho para apressar a universalização. Com a interpretação diferente, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, Disse que a proposta é muito importante, mas o problema do custo do programa deve ser enfrentado.
0: Eu quero fazer esse alerta aqui porque a tarifa social ela é muito bem-vinda para o princípio da água, para o princípio do esgoto, mas nós temos que tomar muito cuidado e ter preocupação como essa tarifa vai ser paga. A regulação da energia elétrica que é trazida aqui, que tem 12 milhões de famílias, é feita numa regulação federal. A regulação do ambiente de água e esgoto é uma regulação que pode ser estadual, pode ser municipal e nós não teremos como fazer esse subsídio.
1: Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, citou a expectativa de retorno econômico como consequência de políticas públicas como essa, que prevê a criação da tarifa social de água e esgoto. A cada um
0: dólar investido em saneamento básico, a gente economiza quase cinco dólares em investimentos na saúde. Então não é gasto, é investir em saúde, investir em saneamento. Essa tarifa social é de extrema importância. Por isso eu quero aqui pedir que todos tenham uma sensibilidade de garantir a aprovação desse projeto para que nós possamos garantir o mínimo existencial àqueles que mais precisam.
1: Na opinião do deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, o projeto não trata da universalização do acesso à água e ao tratamento de esgoto. Precisamos universalizar,
0: mas esse projeto não trata disso. No Brasil, nós temos 40% de toda a população que não tem acesso a esgoto. Não resolve 1%. Isso aqui é subsídio cruzado dos que já têm tratamento de esgoto para outros que já têm, mas que ganham menos. Não trata dos 40%. Não pega esses 12 bilhões de impacto e investe para que esses 40% tenham. Não é isso. Não é. Olhem o projeto.
1: O projeto que cria a tarifa social de água e esgoto é originalmente do Senado. Como foi modificado aqui na Câmara, volta à apreciação dos senadores. Fatos e opiniões. Um outro item da pauta de votações que suscitou um pouco mais de debate foi um pedido de urgência para que fosse votado mais rapidamente no plenário o projeto que institui a política de prevenção e combate à violência em âmbito escolar. A maioria dos deputados apoiou a urgência, mas adiantaram algumas discordâncias que deverão ser mais discutidas quando o mérito da proposta vier para a pauta de votações. Eu separei para você dois discursos para adiantar um pouquinho da discussão sobre esse tema. Um dos que falaram foi o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. É um projeto complexo, além de tratar de modificações
0: no Estatuto da Criança e do Adolescente, é, na LDB, é, é. na Lei da Assistência Social, na Lei de Telecomunicações. Ele mexe em vários elementos da legislação brasileira para introduzir a questão da violência contra escolas como algo a ser considerado por essas legislações. Seja do ponto de vista preventivo, de políticas de prevenção para que esses crimes hediondos, horrorosos, não aconteçam mais, seja da própria questão da proteção da criança e do adolescente que estão em sala de aula.
1: General Girão, deputado pelo PL do Rio Grande do Norte, votou pela aprovação da urgência, porém adiantou que vai trabalhar por modificações no texto. As medidas, digamos assim, demagógicas e populistas colocadas nesse projeto de lei, que elas sejam retiradas, porque nos preocupa muito. A gente sabe que estamos diante de um momento sensível, nós precisamos dar uma resposta de mais segurança para as escolas, para os nossos filhos e netos. Infelizmente, a política educacional desse governo que está Aí, que é um desgoverno, está acabando com as escolas cívico-militares oficialmente como projeto deles. Mas, na verdade, as escolas cívico-militares estão sendo mantidas pelos governadores e prefeitos responsáveis. Então, mais segurança na escola significa ter gente dentro da escola que possa, sim, manter a ordem e manter o respeito. Com a urgência aprovada, logo, logo, deve ser pautado para a votação no plenário esse projeto que institui a política de prevenção e combate à violência em âmbito escolar. FATOS E OPINIÕES Como esperado, o evento político que centralizou debates nessa semana foi a manifestação organizada em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo. Para resumir as falas em torno desse tema, eu também separei alguns discursos para você. Pastor Marco Feliciano, deputado do PL de São Paulo, comentou a força de mobilização conservadora no Brasil.
0: Bolsonaro levou para as ruas as pessoas que ainda têm esperança, que têm sonhos. E isso não pode ser jogado na lata do lixo. Triste é ver a imprensa, ou a extrema imprensa, que ao invés de divulgar o feito prodigioso começam agora a perseguir aqueles que estavam à frente daquela grande manifestação. Faço aqui coro a todas as pessoas que estão, neste momento, se solidarizando ao grande pastor Silas Malafaia, o grande idealizador desta grande manifestação. Não apenas dessa, mas a penúltima também. Pastor Silas Malafaia usando recursos próprios, mostrando a sua liderança, cativou os brasileiros, convenceu o presidente Bolsonaro e, juntos, estivemos ali numa manifestação, como eu disse, extremamente ordeira e pacífica.
1: Outro deputado que falou a respeito da manifestação foi Valmir Assunção, do PT da Bahia.
0: Na última quinta-feira, Bolsonaro foi depor na Polícia Federal. E lá na Polícia Federal, Bolsonaro ficou quietinho, não disse nada. Aí, no último domingo, ele foi para Paulista participar de um comício lá. E eu pensei que, tradicionalmente, ele ia fazer atacar o judiciário, bater nos políticos, todo mundo, mas ele fez um discurso também quietinho, meio com medo, eu não sei se é por causa de todo esse processo da investigação da Polícia Federal, Bolsonaro está com medo de ser preso, já mudou o tom, já não tem aquela arrogância tão grande como um tinha antigamente. Mas ele confessou o crime, ele confessou
1: que sabia da minuta do golpe, Carlos Jordi, líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, se disse impressionado com a quantidade de pessoas que foram ao evento. Já vi manifestações lotadas na Paulista, Eu já fui inúmeras vezes para a Paulista, mas nunca vi a
0: Paulista da forma que estava neste último domingo. Era uma coisa impressionante. Quem foi lá percebeu o quão cheia estava a Avenida Paulista. Nunca vi daquela forma. Você mal conseguia andar. E lá de cima você via aquele mar de gente sem fim. Era uma coisa realmente muito impressionante e que todos que viram em loco ou na TV se impressionaram. Inclusive boa parte da imprensa. Eu vi inúmeros comentaristas de programas de TV, inclusive pessoas de esquerda, falando que realmente o presidente Bolsonaro movimenta multidões. <risos>
1: Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, abordou o debate em torno da polêmica a respeito da quantidade de gente presente na manifestação.
0: Discutir números é menos importante do que reconhecer a expressividade dessa manifestação e lembrar também que ela não é inédita na história do Brasil, inclusive do ponto de vista das forças conservadoras. Menino ainda, me recordo da marcha da família com Deus pela liberdade que criou o estofo social para o golpe de 64, que aí reprimiu todas as manifestações. De rua, eu cresci na minha juventude aprendendo a valorizar que o oxigênio da democracia é a rua, é o povo organizado, é a luta. Portanto, todo respeito à manifestação da direita, mas todo questionamento às suas palavras de ordem. Usar o lema de origem fascista "Deus, pátria e família", acrescentado do "liberdade", não é lá muito educativo. Que deus é esse? Só para alguns.
1: É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações dessa semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br ou vá no canal da Câmara no YouTube. Nada mais havendo a tratar, como se diz no plenário, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até semana que vem. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica,
0: a reação e as propostas dos deputados. Produção e
1: apresentação, Carlos Oliveira.